0: Tu sabe que o Brasil é assim, né cara, se o cara é vice, é a mesma coisa que não ter ganho nada. O cara é vice da Copa do Mundo, o cara é vice da Libertadores, isso é pra times especiais, o cara é vice do Campeonato Brasileiro, é a mesma medalha de prata, não vale nada no Brasil. Mas aonde isso é mais patético, é mais ridículo, é que o brasileiro vota em alguém e nunca sabe quem é o vice. Como se o vice nunca tivesse tido participação na história do Brasil, né? Mas teve o café filho, o animal... não, é o vegetal... Teve o Café Filho, teve o João Goulart, teve um monte de gente, cara, inclusive quando tu bota um milico pra ser presidente e ainda por cima um milico de vice, vá que aconteça alguma coisa, o um milico desista e o, o outro milico tome o poder. Vira ditadura, cara, já aconteceu, foi em 1891, primeiro presidente do Brasil republicano que foi Marechal Deodoro, milico, desistiu, renunciou, né? Porta não era ditador, né, o ditador não renuncia. E assumiu no lugar dele o Marechal Floriano, milico ditador, né. Mas claro, isso não tem como acontecer de novo, porque ninguém votaria num milico cujo vice fosse um milico, né. Ainda mais milico reformado, né. Mas não é só assim, cara. É que já teve um momento na história do Brasil, há muito tempo atrás, que o Brasil estava polarizado. Polarizado, era uma eleição. Tinha um cara e tinha outro cara. Eles eram totalmente diferentes, eles eram antagonistas, né? Um era um líder sindical, você já viu aqui, cara, você sabe o que é que eu tô falando. É o episódio Collor e Lula. Ganhou o Collor. As pessoas votaram no Collor, porque tem imbecil que acha que tem Messias, né? Vai lá e vota no Messias. Cara, se tu vai votar no Messias, tu pega e vai lá pra Israel, onde tem Messias, lá a areia do deserto, onde tem Messias, entendeu? Votaram no Messias, no caso, Collor, né? Ele foi derrubado. E aí assumiu quem? Assumiu quem? Agora tu sabe, né? Mas na hora tu não sabia. Tu sabia? Itamar! Itamar! Mas não te preocupa que não vai ficar pior! É, cara. É isso aí. Itamar, Itamar. Ninguém quer que sabia. A minha mãe votou no Cola, por exemplo. Não sei se a tua mãe também votou no Cola. Minha mãe votou no Cola, minha tia votou no Cola. Os caras, Ai, como o Cola, olha bonito, Eu já fiz aqui um episódio sobre o Cola. Deu 100 mil views em 5 minutos. Né? Vai ver porque a minha filha estava presente. Deve ter sido por isso. É claro que não foi por mim, nem pelo Cola. E aí. O Collor foi defenestrado, o Collor sofreu um impeachment, mais do que merecido, embora embora legalmente, juridicamente, o impeachment dele tenha sido uma falácia. O impeachment dele pode ter valido moralmente, ele merecia ser derrubado, mas um país decente funciona dentro da lei, dentro da lei. E o, e o impeachment do Collor foi golpe, foi golpe, não foi juridicamente límpido, tá? Aí, o Collor derrubado, as pessoas... Quem é que assume? Quem é que assume? O vice dele. Quem é que sabia quem era o vice dele, cara? Ninguém sabia quem era o vice dele, entendeu? Porque as pessoas votam no presidente e não sabem quem é o vice, né? Aí, tem gente que vota em milico e ainda o vice é milico também. O lugar de milico é no quartel, cara, servindo a nação, servindo a nação, construindo ponte, cuidando das fronteiras do Amazonas, entendeu? Qualquer país precisa de exército, contanto que o milico fique na caserna, que é o lugar deles, né? Bom, aí o Itamar não era milico. Itamar, muito pelo contrário, o Itamar. Era o típico produto da sociedade civil brasileira. Agora, ele era um cara meio inconstante, Itamar Augusto Cautiero Franco. Já é um nome, né? Itamar Augusto. Imagina tu acordar de manhã, olhar no espelho e saber que tu é o Itamar Augusto, né? O Itamar Augusto, onde é que nasceu o Itamar Augusto? Por que, que ele era inconstante? Porque ele nasceu em pleno oceano, é, os pais dele estavam indo de navio do Rio de Janeiro para não sei onde, uh, acho que para Salvador mesmo, e ele nasceu no meio do caminho, em julho de 1930. É, nasceu poucos meses antes da Revolução de 1930. E foi registrado em Salvador. Mas ele não era baiano, ele era uh, de juiz de fora, a família era de juiz de fora. E ele retornou e passou a sua infância em juiz de fora. Ele resolveu estudar lá num colégio técnico de juiz de fora. Ele queria se formar, e acho que se formou também, não vem o caso, em engenheiro elétrico. Estudou engenharia uh, elétrica. E aí resolveu seguir a carreira de político. E em 1958, concorreu para vereador em juiz de fora. E não foi eleito. <risos> Primeira eleição, zero. Pé. Faz aquele barulho que a gente faz aqui, às vezes. Pé. Segunda eleição, 1962, ele concorreu para vice-vice-prefeito de juiz de fora. PEC! Também, também não foi eleito. Também não foi eleito. Né? Começou bem a carreira dele. Mas depois, com o tempo, depois já do golpe militar, ele acabou. Ele era do. Uh, PDT. Uh, PTB animal PTB, Partido Trabalhista Brasileiro Nem tinha o PDT né? E aí depois ele se vinculou ao MDB Porque o Itamar fez várias opções Corretas na sua vida, você vai ver várias Opções uh, corretas Ele era do MDB, portanto ele era contra o regime militar Ele nunca calou a boca dele ele barará. E aí ele acabou Se elegendo prefeito De juiz de fora em 1967 Virou prefeito Depois de duas eleições fracassadas e Em 1974 ele tentou o senado entrou no Senado pelo MDB e ficou lá no Senado, né? Nas parcas poucas eleições que tinha durante o regime militar. Aí ele apoiou a direta já, ele era contra a pena de morte, ele fez várias opções decentes dignas corretas, né? Se bem que nunca foi um cara que se destacou uh, com, com com maior intensidade lá no Senado. Mas daí, quando acaba o bipartidarismo e se fundam uh, uh, novos partidos, né, ele se elege de novo e é um deputado constituinte. Foi contra a pena de morte. Não, primeiro foi a favor da Direta Já, né? Participou da campanha pela Direta Já, né, da, da emenda. Que foi derrotada, e o Brasil, pelo aqueles que eram a favor da diretas nunca, né? Inclusive tem gente que tenta se eleger sendo a favor de diretas nunca, né? Você sabe, esse é um país confuso. E aí tá o Itamar lá, blá 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 blá, não interessa porque não acontece muita coisa. O fato é que em 1989 ele é convidado pelo cara do partido da renovação nacional, Fernando Collor, para ser seu vice. Porque ele achou que o vice não ia contar nada e ele e era do Nordeste. O Collor queria um, um vice do Sudeste. Pegou o Itamar, que não fede nem cheira. <risos> Se deu mal, né, cara? Porque ele foi derrubado, né? ele uh, o, o Itamar assume interinamente em outubro de 1992, quando se inicia o processo do impeachment e vira presidente do Brasil, presidente do Brasil em uh, dezembro de 1992, quando o Collor então, enfim, é defenestrado. Aí todo mundo diz: pá, já tá mar, vai ficar pior". Não ficou cara. Não ficou. Se tu pegar, cara, os, os presidentes do Brasil desde o Sarney. Do Sarney até a, 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 essa que foi derrubada aí no golpe, etc e tal, cara, o Itamar pontifica. <risos> é, cara, O Itamar consenta, olha, no mínimo medalha de prata pro Itamar, para tu ver o país que tu mora. Cara, o Itamar assumiu, e a melhor metáfora que tem do governo Itamar, o Itamar, cara, era um solteirão, né, solteirão, ranzinza e turrão, sempre despenteado, sempre despenteado. Era um homem que tinha topete, era um homem que tinha topete e que dizia, o que pensava e dizia mesmo, né? E como ele estava solteiro, cara, todo o país ficou tentando, quando quando as pessoas adquiriram uma certa simpatia, porque ele era ele era um turrão, <risos> chegava a ser cômico, né, cara? E aí, como ele conseguiu estabilizar o país economicamente, como falaremos adiante, é, as pessoas passaram a ter uma certa simpatia com ele, começaram a querer uma uma namorada para ele, né? A professora June Drummond, é? Uma outra lá que era a Lucena, era era a filha ou ligada um senador Lucena, casa Itamar, casa Itamar, mas ele continuou sem casar, embora vá dar um episódio maravilhoso entre Itamar e as mulheres, Itamar e as mulheres, mas a metáfora mais correta do governo Itamar é o seguinte, ele era a favor do carro popular, então ele convenceu a Volkswagen a fabricar o Fusca de novo, de novo, cara, é tão patético, porque toda a linha de montagem, todo o modelo de produção industrial já tinha tornado o Fusca uma coisa obsoleta. Então ele ficava caro, ele não ia ser barato por causa da linha de montagem. Só que por que que é metáfora? Porque graças ao advento, do, do, ao renascimento do Fusca, porque ele conseguiu convencer a Volkswagen a fazer o Fusca, se inicia a era do carro popular no Brasil. A Fiat, se deu bem conhece, com aquele velho Fiat uh, 147, que inclusive tive um, você sabe o que, que quer dizer Fiat, né? Fui enganado, agora é tarde. <risos> Aliás, cara, rompia o cabeção, a correia dentro, tá? tá, mas daí surgiu essa enxurrada de carros populares no Brasil por causa do Itamar, por causa do Itamar. Só que o que interessa, cara, é que a, a inflação no Brasil, a inflação no Brasil em 1993 era de 1.110% no ano de 1993 e depois no início de, 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 de 94 chegou a, chegou a espantosos 2.708% no ano de 93, Do, em 92 foi 1.000. E 100%, 1100% de inflação no ano, tu não sabe o que é viver na inflação, cara, tu não sabe o que é viver na inflação, tu ganhava o teu salário ao meio-dia e às seis da tarde já não valia chongas, e em 1993 chegou a 2.708%, as pessoas esquecem, esquecem, eu não esqueci de tanto que fui roubado pelo sistema financeiro, pelo overnight, pelas aplicações noturnas herança do Sarney e herança do escroto do Fernando Collor, em quem tu votou, quer dizer, tu, não sei se tu votou, mas tu é capaz de, né, inclusive nós vamos fazer uma depuração nesse canal, uma depuração nesse canal, não pensa que esse canal quer que todo mundo assista ou que todo mundo assine, não, só pessoas dignas, decentes e inteligentes vão assinar esse canal, né, ou burras que nem eu mas não imorais e não indignas. E tem lá uns comentários de gente indigna que eu vou expulsar desse canal, porque eu sou que nem o Itamar. Aí o Itamar, que era turrão, que era... o Itamar chegou a ter 53 ministros no governo dele e alguns ele demitia chamado de Pífios. Pífio, saia daqui. E aí ele criou o plano real, cara. Passou a história como tendo sido o FH, que ele botou, Fernando Henrique Cardoso, que ele botou como seu ministro da... Da economia, que criou junto com Pércio Arida, junto com Beluzo, junto com uma série de economistas, criou o Plano Real, né? Uh, que é o que, cara, salvou o Brasil. Só que o pai, o verdadeiro pai do Plano Real, cara, foi o Itamar Franco, cara. Só que o grande momento da vida do Itamar Franco, cara, eu vivi na pele. É, teve o carnaval de 1994 e o Itamar, que gostava de mulheres, mas estava solteiro, foi a um camarote na Sapucaí e aí do lado dele, cara, apareceu uma modelo manequim <risos> de reputação ilibada, sem calcinha, sem calcinha, estava do lado dele. Eu vou dizer o nome dela porque ela sabe que ela é ela, Lilian Ramos. Né? E aí os fotógrafos fizeram uma foto de cima de baixo, e o Itamar assim ó, com uns confetes uma umas serpentinas no cabelo, e do lado dele uma modelo manequim sem calcinha, sem calcinha, dava pra ver assim o Grand Canyon, né cara. E aí cara, a, 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 eu trabalhava num jornal em Porto Alegre, que era um jornal tão irresponsável, tão irresponsável, que foi todo mundo viajar, o presidente, o vice-presidente, o diretor de redação, e a mal, mais alta instância no comando do jornal era eu, eu. Verdade, juro! E aí chega uma foto, chega uma foto do presidente do Brasil com aquele topete e uma modelo sem calcinha do lado dele, de perna aberta, cara, ah, eu digo, o que, que eu faço com isso, cara? Jogo fora, faço de conta que não vi, enfio a cabeça que nem uma avestruz, né, ou dou na capa, ou dou um poster, poster, página dupla poster, um folder, um folder, tipo o, 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 o calendário da Playboy, eu digo, meu Deus, aí fiquei louco pra ligar pro Estadão, pra folha, pro folha, o que vocês vão fazer com essa foto? Cara, eu que tinha que decidir. Eu digo, cara, então eu vou me imolar, né? Vou acabar minha carreira de jornalismo, mas eu vou pôr na capa. Pus na capa. E todos os jornais brasileiros botaram a Lilian Ramos na capa, junto com o presidente. Só que o pior não é isso, cara. O pior é que durante 10 dias ele deu a impressão de que estava apaixonado. Ele estava apaixonado por ela, cara. Tá? Então. Tudo isso aconteceu, aí ele rompeu com o FH, né, cara, rompeu publicamente com o FH, tarará, quando acabou o governo dele ele chamou o FH de traíra, parará, daí ele se elegeu uh, 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 governador em Minas Gerais, foi embaixador em Portugal, mil, mil coisas. O, o, o tal Itamar até que morre no fim, né, Itamar acho que morreu em 2011, não me lembro quando morreu. E aí, cara, tu para pra pensar, e é o seguinte, cara... É... O Itamar, o Itamar, o Itamar foi um dos melhores presidentes do, do, do final do século 20. E virada até o século 21 do Brasil, cara, esse é o país que tu vive, cara, esse é o país que tu vive. Então, cara, antes de votar em alguém, tu olha no vice, que tu pode estar tá votando exatamente no vice. E não vai votar num pau de cerca, né, cara? Não vota num pau de cerca. Quer dizer, não quer votar, não vota em ninguém. Mas num pau de cerca não dá, né, cara? Porque é o seguinte, já tá mar, mas dessa vez pode ficar pior. Esse podcast é uma produção Flux.